0: Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berti et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. <musique> Homme de conviction, notre invité du jour s'investit pleinement dans tous ses projets, que ce soit en politique, lorsqu'il défendait les intérêts des salariés de la SBM ou aujourd'hui dans le sport, où il fait briller le basket féminin en principauté. Bonjour Eric Helena.
1: Bonjour Geneviève. Moi, je
0: dis, alors c'est avec une grande satisfaction que je dis le basket féminin, parce que, évidemment, c'est un secret pour personne. Pendant sept ans, voire huit, j'ai accompagné la progression de la team, mais euh, le basket féminin, ça, ça, forcément que ça me touche un peu plus particulièrement, parce que d'abord, j'y ai joué, ça c'est sûr, mais je trouve qu'on a vraiment besoin aujourd'hui de faire une place au sport féminin en général, et vous êtes nombreux, comme toi, à le défendre.
1: Là, tu parles vraiment inconvaincu. Je pense qu'aujourd'hui, euh, le, le sport monégasque mérite d'avoir une équipe professionnelle féminine. Déjà parce ouais. qu'on euh, parle de parité, d'équité, tout ça. Et, et aujourd'hui, euh, il faut arrêter les paroles, il faut des actes. Je veux dire. Je suis d'accord. Donc nous, on se bat. Bon, on est un petit club, hein, je veux dire, on a 14 ans. Hein.
0: Ton club, donc, c'est le Monaco Basket Association,
1: ouais, hein, ce qu'on appelle
0: le MBA. Ouais.
1: Hein et euh, c'est vrai que ça fait 14 ans, mais on a déjà euh, pas mal, euh, on commence à avoir un beau palmarès, c'est deux Coupes de France, euh, mmh. un titre de champion de France de N2, et puis des, pff, des souvenirs et des, des moments... Euh, <rire> Et
0: puis vous faites ça en famille parce que je crois que ton épouse est là, ton fils est là, enfin il y, y a quand même le, le noyau dur du MBA, c'est, c'est le même depuis 14 ans. Hein.
1: Oui, c'est, euh, ben, mon fils faisait partie aussi des fondateurs mm. et on a euh, cette équipe de fondateurs qui est, euh, on, est encore, on était 13, maintenant on est encore 7 ou 8. Et euh, mm. voilà, on est passionnés mais euh, on vit tellement de belles choses. Et puis euh, voilà, on se bat, on se bat. Et, <rire> Alors, il n'y a pas eu que des, que des réussites. Hein, je veux dire, on a aussi des fois, l'année dernière, la descente, elle a été dure à Oui, l'année à digérer. dernière. Alors, pour
0: ceux qui ne suivent pas, l'année dernière, vous montez en Ligue 2, qui est l'équivalent de la deuxième division.
1: Exactement. Euh,
0: donc, pas, pas la première division, mais juste celle en dessous. Donc, c'est le premier stade du professionnalisme, vraiment. Euh, ça démarre assez bien et puis ça. C'est...
1: Ça démarre même très très bien parce qu'à euh, Noël, ouais. on est troisième du championnat. On est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France, de la grande, celle qui est des pros.
0: Celle qui et, finit à Paris.
1: Celle qui. Bah, après l'autre aussi, finit ouais. à Paris. Mais voilà, c'est. Elle celle, finit à
0: Paris euh, en deuxième partie de soirée, en, et pas on, on en après-midi. Quoi.
1: Et, euh, et puis bon, euh, juste avant Noël, on perd notre capitaine sur une blessure. Euh, ouais. Et on a eu, en janvier et février, on a eu trois des quatre meilleures joueuses. Qui se sont blessés, qui n'ont pas pu rejouer. Et c'est sûr qu'on n'avait pas l'effectif euh, qu'il fallait ouais, pour, pouvoir pour pouvoir rivaliser. Pallier, ouais. et on, mais on y a cru parce qu'en février, on était encore quatrième. Donc on s'est dit, bon, on est encore loin. A, puis en réalité, on perd les six derniers matchs. Il y a eu des résultats qui, malheureusement, n'ont pas été mmh. dans notre sens. Et à la fin, on, on descend en ayant gagné 10 matchs euh, sur 22, je veux dire. Donc, c'est, c'est, c'est jamais vu, je veux dire.
0: C'est impitoyable, hein, ouais. le, ce niveau-là, ça devient vite impitoyable.
1: On paye cash, de suite.
0: Et ouais. Tu disais, euh, on, a, on a galéré à cause des blessures. C'est, c'est compliqué euh, quand on arrive à ce niveau de performance, de conserver un effectif en bonne santé
1: Alors, oui, c'est vrai que bon, ça s'entraîne, là, c'est des pros, hein, je veux dire, ça. ça s'entraîne entre 7 et 9 fois par semaine, euh, match compris. Et euh, c'est vrai que l'annonciade, c'est, c'est, même si c'est notre ouais. chaudron, un peu comme j'ai, ouais. que j'adore, mais. Euh, on bah, joue le sur du revêtement, le revêtement, revêtement est pas il est bon. Le revêtement est très très, ouais. dur, très, ouais. très dur. Donc euh, les, les organismes souffrent énormément. Et, euh, et d'ailleurs, c'est, euh, ouais. bah, c'est les croisés, c'est. Les oui, oui Malodos, c'est des blessures d'articulation. Bien exactement, sûr. qui s'enflammaient. Et ça, ouais. c'est. C'est pour ça que j'espère l'année prochaine avoir une salle avec un parquet.
0: <rire> L'équation de Monaco sur. Euh, euh, trouver de la place pour tout le monde, elle est compliquée. C'est, c'est... Alors, et là, je te rejoins. Pourquoi les filles et pas les, les hommes, et pourquoi les hommes et pas les filles Enfin, voilà, c'est... À un moment donné, tout le monde doit avoir un traitement, quoi.
1: Après, je pense que ça aurait été difficile, quand même, de, de partager avec l'Euroca Team, je veux dire, ouais. c'est quand même... Euh... Le
0: Relic, le relique, c'est... Enfin, ouais. là, on est à, à domicile, on est à 34 matchs dans l'année, sans les play-offs. Bien sûr. 17 plus 17, plus la Coupe de France, plus... Euh, éventuellement, donc on a dit les play-offs du championnat de France et le play de l'Euroleague, ça fait, allez, euh, ça fait à peu près euh, 40 dates qui sont fermées, quoi.
1: Tout à fait, mais... Euh...
0: 40 dates fermées avec les jours précédents, puisque les équipes, euh, les, les, les opposants s'entraînent euh, dans la salle aussi, enfin, donc, ça veut dire que c'est pas un, c'est pas un jour, deux heures, c'est, c'est au moins 3-4 jours à chaque
1: fois. Euh, puis même, il y a des équipes qui... Euh... Partent pour deux, trois matchs à l'extérieur, ouais. qui restent ici, s'entraînent le lendemain. C'est, c'est très mmh. dur à mettre en place. Mais euh, après, bon, Monaco, euh, euh, allait faire les efforts, je pense, pour ouais. euh, donner les moyens de. Voilà, on joue à l'Annonciade. Comme je dis, c'est, c'est une salle qui est pas top, mais qui est vraiment notre salle. C'est, c'est là où on s'est construit hein.
0: bah Pourquoi on ne ferait euh, pas un parquet à l'Annonciade, alors
1: bah, euh, J'y avais pensé. Mais bon, là, ils vont la casser. Donc, euh, <rire> <rire> c'était un peu de Mais il va y, y en avoir une
0: toute neuve.
1: Oui, ouais, il va y avoir une dans le nouveau collège. Dans le nouveau collège. Voilà. Ouais. Et puis, euh, j'espère qu'on arrive à, à faire un peu de place. Après, moi, je serais convaincu que le, la solution, et quand j'étais au Conseil national, je le défendais déjà, mm. c'est de sortir un peu de Monaco. Je veux dire, nous, s'ils nous font une salle sur la moyenne, ça nous va très bien. Hein, je veux ouais. dire. Et euh, voilà, et il y a ça... une
0: époque où il réfléchissait au devin aussi,
1: Ouais, il y a le devin. Bon
0: maintenant De la... devin, il, il y a le rugby qui s'est installé, voilà. ça sera compliqué. Hein. Mais, mais il y a peut-être d'autres endroits où on peut Là, bon. imaginer. Là, il y avait le Monégasque aussi, qui a un projet. Ouais, il y a un projet, hein, ouais, qui...
1: projet Monégasque, mais ça prend du temps.
0: Ouais, bah, ça prend du temps. Le Monégasque, c'est un quartier difficile de toute façon. Ouais, je... C'est imbriqué dans des habitations. Il y a l'église du Sacré-Cœur. Enfin, c'est compliqué. On peut pas.
1: Voilà, parce que ce qu'il faut penser, c'est les... les équipes elles arrivent en bus. Je veux dire, au Monégéti, ah. pour arriver en bus, euh, c'est pas bon c'est pas c'est pas simple hein, je veux dire il faut vraiment ouais. euh, prévoir euh, c'est mais bon après avec la bonne volonté et, et le travail hein, je pense que on peut trouver des solutions et, et puis voilà on n'est pas on nous on n'est pas un club où on arrive on dit voilà on est Monaco euh, ouais. euh, on reprend un défi on veut tout je veux dire non on est là pour trouver une solution qui arrange tout le monde voilà. Et euh, mais je, je fais confiance au gouvernement et surtout au conseil national pour mettre la pression, pour qu'on, pour qu'on se sorte un peu de cette situation.
0: Tu parles des filles. Euh, arrêtons-nous deux de minutes sur ces filles, justement. Parce que le, la particularité pardon, du MBA, c'est que... Autant tu fais venir des filles d'ailleurs pour la, l'équipe première, autant tu formes des petites, des jeunes. Enfin, d'ailleurs au match des, de l'équipe première, il y a des gamines euh, qui sont au MBA et qui euh, démarrent le basket. Enfin, c'est vraiment un club euh, qui, qui, qui monte échelle après échelle. Quoi.
1: Alors, cette année, on a même été encore plus loin. Cette année, on prend à partir de trois ans, trois ans et demi. Ce qui mmh. est quand même... Euh, voilà, c'est, alors, c'est des bébés. C'est hein. tôt, hein C'est tôt, mais c'est pour leur donner le, c'est de la garderie ouais. améliorée où on travaille, avec, on joue avec un ballon c'est pour leur c'est donner... pas le même ballon, d'ailleurs. Non, non, c'est des ballons en, voilà, en mousse. Mmh. <rire> non, c'est non Mais euh, voilà. Et puis, on a ouvert, là, depuis le 1er janvier, un créneau pour euh, bah, les mamans, parce que les mamans se prennent au <rire> jeu. Et on a dit, bon, on tente, on verra bien au bout d'un mois ou deux. Là, là y a... ils sont entre 15 et 20 à chaque entraînement.
0: Ouais,
1: c'est c'est... Voilà, a... Je pense qu'il y a vraiment un engouement pour ce sport féminin, pour ce basket féminin. Et voilà. Et puis, bah, moi, je suis un président heureux, en tout cas, pour quand je vois ce club <rire> avancer comme ça, on peut être heureux, je veux dire.
0: Oui, oui, et puis euh, je... sans dire que le sport féminin, c'est un peu dans l'air du temps aujourd'hui, parce qu'on n'est pas arrivé encore au moment où il y a une vraie parité, notamment au niveau des, des salaires, des revenus marketing, des ligues, etc. C'est d'ailleurs le problème numéro un. Hein. C'est, c'est que pour un, pour un club comme le tien, les revenus marketing en participant à une ligue, ils sont extrêmement faibles. Donc il ne faut pas dire nul. Donc, ah, il, y en a euh, pas. il y en a tout, pas. tout simplement. Pas. Voilà, donc évidemment, euh, la difficulté, c'est certainement de maintenir un niveau financier possible, c'est ça
1: c'est ça. En réalité, c'est qu'il faut surtout faire comprendre aux partenaires qu'on est dans une, une période de, où on grandit de ouais. développement. Et s'ils si ne sont pas là, on ne pourra pas se développer. Et s'il faut qu'ils soient patients. voilà. C'est pas évident. C'est pas évident.
0: Quand tu dis faut qu'il faut qu'ils soient patients, ça veut dire qu'il va y avoir des investissements euh, neutres. Enfin, enfin neutres. Des investissements sans retour.
1: Exactement. Mais voilà, c'est... Ça peut se comprendre. Je veux dire, on, on se dit, voilà, on est là pour la bonne cause. Alors après, c'est les montants ouais. entre les garçons et les filles sont complètement différents. Hein, je veux dire, Bien euh, sûr. Euh, on ne va pas parler de budget parce que sinon, on va rentrer dans des <rire> chiffres et ça va devenir, ce n'est pas vraiment le but. Mais euh, voilà, c'est très, très raisonnable. Je veux dire, très, très raisonnable. Et, euh, et je pense qu'aujourd'hui, Monaco, elle, euh, ça serait bien qu'il y ait, ce, hmm. ce, du moins, ce, cet élan pour nous faire passer, remonter en Ligue 2 et en Ligue. Parce ouais. que ça serait bien qu'un jour, ben, on fasse venir euh, Lasvel, Bourges. Je veux dire, moi, je, quand on est allé en quart de finale de Coupe de France, on a prié pour qu'on prenne Lasvel. Parce que ouais. faire venir Johannes à l'annonciade ça aurait été exceptionnel, euh, <rire> 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 je veux <dirais>. dire Voilà, c'est... Euh, ouais,
0: bon. C'est vrai que c'est des filles... Euh, tu parles de Marine Johannes, pour ceux qui ne savent pas, euh, ouais. qui est une internationale. Enfin, internationale, ça dépend des moments. Mais en voilà. tout cas, c'est une fille qui, c'est une fille qui est... Euh, qui joue en WNBA, c'est-à-dire la ligue féminine de la NBA aux états unis notamment, euh, qui est un grand talent du basket français euh, féminin, comme il y en a d'autres. Est-ce que c'est... Euh, comment tu arrives au basket féminin, toi Parce qu'au départ, euh, t'as pas de fille, en
1: plus. Ah, moi, j'ai deux garçons. Bon, un qui a joué au basket pour me faire plaisir pendant un an, mais après... Euh... Parce que toi, as
0: joué au basket, hein
1: non non, 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 non. J'ai joue au foot. Ah. Alors, j'avais, à l'époque, j'avais euh, mon coach, c'était... Quelqu'un que tu connais bien, c'est Gérard Banide. Ah oui. Et, euh, et voilà, moi je suis venu au basket tout simplement parce que mon, mon fils voulait faire du sport. Moi je voulais que ce mmh. soit un sport collectif. Et à 5 ans, il y avait que la, la, le basket, donc ouais. il est allé. Et le jour où il a touché cette balle orange, bah, il n'a plus lâché. Et donc j'ai fait comme tout parent, j'allais les accompagner. bon Moi je travaillais le week-end, donc je n'étais pas vraiment souvent là. Et puis... Et un jour, j'ai dit, bah, ça râlait, parce qu'ils n'étaient pas contents de certaines choses. J'ai dit, bah, peut-être, au lieu de râler, il faut peut-être aller les aider, les, les dirigeants, parce que c'est des bénévoles. Mmh. Et euh, je suis rentré comme ça à l'ASM. Et puis, euh, euh, voilà, j'ai, fait, j'ai apporté mon, ma contribution à mon jeu, petit niveau, hein, je veux dire. Ouais. Et voilà. Puis après, un jour, on a eu une divergence d'opinion. <rire> et euh, c'est vrai que je, moi, j'ai, je pense que le sport, et surtout le sport collectif, il faut que ça soit beau, une vision vraiment beaucoup plus grande. Il faut aller au-delà qu'une équipe. C'est un club qu'on gère. C'est... Et, euh, et puis bon, on ne s'est pas entendu. Et c'est comme ça qu'on a créé, on est parti. Ouais. On a créé. On euh, a fait c'est sédition. Mois. Ouais. Et on a eu. Alors, c'est une maman, c'est une maman, c'est une, une monégas qui m'a dit pourquoi on ne fait pas notre club Et, euh, et puis, dit, elle me dit c'est une lettre. Au pire, dans un mois, on a une, une réponse négative et malheureusement un euh, mois après alors je dis malheureusement parce que c'est vrai que les ennuis ont commencé mais un euh, mois après on avait une réponse positive et, et tout a commencé je veux dire mmh. avec les galères première année euh, moi j'oublie pas qu'on a joué pendant un an sans avoir de salle on a fait tous les matchs à l'extérieur parce qu'on n'avait pas de place on, certains ne croyaient pas en nous donc ils nous ont pas donné et malgré ça on arrive on s'était inscrit alors pour, juste pour dire on s'est inscrit à la Coupe de France et on a passé sept tours de Coupe de France et on a perdu en 16 e de finale à l'époque, mmh. c'était, euh, on était le plus petit club. Or, pour ceux qui ne connaissent mmh. pas le basket, c'est qu'on a un handicap. Mmh. Et euh, donc, c'est 7 points par... Euh, et en 16e finale, on prend un club qui était l'Aveyron, qui était en Ligue 2. Qu'on et, a retrouvé, d'ailleurs, depuis. Hein. Ouais, qu'on a retrouvé. Et on est parti avec 35 points d'avance. Bon, après, il fallait pas... ça n'a pas duré longtemps. Hein. Au début de deuxième temps ils nous sont passés devant. Mais... Et... Ouais. Et c'est là où on s'est rendu compte que c'était, c'était extraordinaire. Le... Moi, j'ai été invité à Paris par le président de l'Aveyron mmh. pour aller voir la finale, parce qu'ils sont arrivés en finale. Et elles l'ont gagné d'ailleurs cette année-là. Et, euh... Et puis je me suis dit, mais il faut qu'un jour, on monte là-haut. Aller à Bercy pour le week-end de Coupe de France, c'est... Ouais. C'est... Pff, on en prend plein les yeux. <rire> Et en 2017, euh, on y est monté. Et puis voilà. Comme m'a dit, ça me restera gravé à vie, euh, ma secrétaire, qui est là depuis le début, elle m'a dit Tu te rends compte, on s'entraînait sur un parking, et sept ans après, on joue dans une salle de 16 000 places.
0: Oui, c'est vrai, il faut faut mesurer euh, le chemin parcouru. Ah, ouais,
1: c'était exceptionnel.
0: Donc tu arrives parce que ton fils euh, veut faire du basket, ou en tout cas, il en fait. Tu restes dans le basket. À quel moment tu te sens l'âme d'un président, parce que président d'un club, c'est, tu disais les ennuis ont commencé. Enfin, je pense qu'un président d'un club, c'est, c'est presque un job à plein temps, qui n'est pas payé en plus. Hein, donc, euh...
1: ah, c'est un job à plein temps qui n'est pas payé, où bah, moi je mets un peu de mon argent perso hein, aussi. Euh, mm. voilà bah, Après, je, me... je pense qu'il fallait travailler, il fallait que quelqu'un me prenne le. Comme j'étais ouais. le plus ancien, en réalité, ils m'ont dit bon, bah, le président, c'est toi. Voilà. <rire> <rire> voilà et du coup, bah, j'ai... je me suis mis à bosser, travailler. bon Tout le monde a travaillé. Hein. Ouais. Et puis bon, c'est monté, 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 je veux dire. aujourd'hui, oui, c'est un, c'est un job à plein temps. C'est, Alors en parlant,
0: ouais, en parlant de job, c'est, c'est que là, ça fait quelques temps que tu as arrêté ton job, mais des 14 ans d'histoire de MBA, il y a quand même pendant au moins 10 ans un autre job qui fait partie de ta vie. C'est-à-dire que toi, tu été croupier de, 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 de formation
1: moi, j'ai été, j'ai eu la chance de rentrer dans cette belle société que la S.B.M. Mm-hmm. Euh, alors, je suis rentré euh, vraiment en bas de l'échelle, j'étais nettoyeur de salon. Hein. Et puis un jour, j'ai eu la chance de rentrer dans les jeux. Et c'est vrai que bon, j'ai toujours aimé le jeu, mais ça a été la révélation, je veux dire, et l'envie ouais. de, voilà, d'aller. J'ai eu la chance de, d'être formé par des, des anciens employés de jeux qui m'ont donné cette passion, cette envie de se, d'aller ouais. chercher toujours plus loin, et, et très rapidement. Je me suis, je m'étais fixé un rêve, c'était de, de m'occuper de la formation et, et j'ai fini les dernières années directeur de la formation du casino et j'étais le plus heureux du monde. Hein. Je veux dire ouais. moi, quand je, je je dis toujours apprendre, passer notre savoir c'est très bien, mais passer notre passion c'est encore mieux. Ouais, c'est ça. Et euh, et j'ai vraiment, je me suis éclaté. Je veux dire je, les dernières années. Euh, c'était exceptionnel, exceptionnel. Puis voir cette jeunesse, parce qu'on critique beaucoup ces fois, on dit ouais les jeunes, les jeunes. Non, moi je peux vous dire qu'il y a de la qualité dans les jeunes et, et ils ont envie, ils ont envie de se battre, ils ont envie de. On l'a vu au dernier championnat d'Europe. Hein, je veux dire, on a ah. deux Monégasques qui finissent 4ième 5 e sur 60 participants. C'est voilà, ils sont là et puis c'est une fierté <rire> de les avoir formés aussi.
0: <rire> ben bah oui, oui, parce que toi tu très vite, enfin euh, très vite. En tout cas, les, 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 les dix dernières années de carrière, tu les consacres à former, euh, à transmettre.
1: À transmettre, bien sûr. Et euh, mais il y a rien de plus beau, je pense. Mmh. Hein. Sérieusement, moi, c'est c'est quelque chose qui m'a fasciné. Et puis euh, voilà, j'ai, je pense qu'on a, je pense qu'à l'époque, la formation était un peu, euh, était rentrée dans une routine. Ouais. Et un jour, il y a, y a le, le DRH de la SBM qui m'a dit, vous avez révolutionné. La formation. <rire> et j'ai dit, ben, je vous remercie, parce que c'est un, je le prends comme un compliment. compliment ouais. et, euh, et puis, il y avait une vision. Et puis, je me suis entouré. Alors, c'était vraiment... De toute façon, quand on veut construire quelque chose, il faut s'entourer de personnes compétentes. Ouais, ouais, c'est ça. Et euh, j'avais une équipe vraiment autour de moi, fabuleuse, et pareil, qui travaillait. Et il me disait oui, euh, nous, dans les Jeux, on a ce qu'on appelle euh, le double, c'est-à-dire on fait l'après-midi et la nuit. Il y en a un jour, il m'a dit « mais Eric, il a, il a créé le triple, le fait matin, midi, l'après-midi et le soir. <rire> » <rire> euh... ouais,
0: Parce que c'est ça hein, qu'on ressent quand tu parles. Tu, tu, tu comptais pas tes heures en tant que président du MBA, mais tu comptais pas tes heures non plus en tant que euh, formateur, enfin en tout cas croupier, chef de table, etc. Tu n'as jamais compté aucune heure, en fait.
1: Hein. Ouais, mais c'est, c'est comme je dis, j'ai, j'ai eu la chance de travailler et de faire ma passion le basket, c'est devenu ma passion, et c'est ouais. vrai qu'on ben, ne regarde pas les heures, je veux dire. On va, euh, quand on va travailler, ou quand moi je pars voir un week-end, euh, ben, j'ai la banane, je veux dire. Comme on dit, je, je, <rire> je, je suis heureux, je veux dire. Et ça, c'est, c'est fabuleux. Ton passage
0: autour des tapis verts, parce que c'est quand même euh, croupier, c'est quand même un métier qui n'est pas partagé, ni partageable beaucoup, hein, parce qu'il se passe beaucoup de choses dans le casino qu'on ne raconte pas, qu'on ne dit pas... Parce que bon, ça fait partie aussi de de, de, de l'intimité, en tout cas de de, de, de l'espace privé des joueurs. Euh, ton passage autour des tapis verts, de, qu'est-ce que tu retiens vraiment
1: bah, C'est la chance de déjà de travailler dans, dans un casino qui est pour moi le plus beau au monde. Le casino de ouais, Monte Carlo, c'est, c'est le vrai. plus beau au monde, je veux dire. Et puis surtout avoir une clientèle, voir des choses qu'on ne voit nulle part. Ouais. Euh, Monaco, c'est ce qu'on a, c'est vraiment. Tu vois, c'est, c'est la roulette européenne à l'époque. Ouais. Je veux dire, moi j'ai vu des parties que on ne voit pas à Vegas, on ne voit pas à Macao, on ne voit pas à Londres. Je veux dire, et, ouais. et ça quand on est passionné, quand on arrive à voir des, des parties de ce niveau-là, c'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Moi j'ai vu des, des clients euh, perdre beaucoup, beaucoup d'argent, mmh. et en partant euh, remercier les employés de jeu par rapport à la qualité du, du, de leur le service, travail. Ouais. Voilà. Et, euh, et ce soir-là, il avait, il avait perdu beaucoup, il avait laissé aussi beaucoup de pourboires. Et j'avais fait remarquer à l'époque à hein, M. Biamonti, qui était président, j'ai dit, pour qu'il laisse autant de pourboires, c'est qu'il appréciait, il, 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 a était, apprécié, il était content. Et ça, c'est, c'est énorme. Je veux dire, ça prouve la qualité qu'il y avait de, du service. Et euh, voilà, c'est, après le jeu, vous gagnez ou vous perdez, ça, c'est, <rire> c'est, c'est, c'est la chance. Hein. Mais euh, non, non, c'est, c'est sûr qu'on a vécu... Moi, j'ai vécu des moments euh, euh, exceptionnels.
0: Qu'est-ce que tu penses, à l'époque, quand euh, on ouvre une école de jeu pour femmes
1: bah moi, je pense, moi, je suis à fond pour l'égalité homme-femme mmh. et, voilà, et je pense que c'est tout à fait. Et puis, les femmes ont tout à fait leur place de, ouais. dans ce métier-là, je veux Parce dire.
0: Parce qu'à Vegas, notamment, il y a beaucoup de croupiers femmes, hein, quand même. Hein, oui. et, et depuis beaucoup plus longtemps qu'à Monaco,
1: notamment. Après, je pense qu'il ne faut pas tout... Alors, Vegas, c'est bien, mais Vegas, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont à plein temps, et ouais. c'est des contrats à, à durée déterminée. Ouais. Donc, c'est vrai que. C'est bah, pas très comparable. C'est pas vrai. très comparable. Maintenant, c'est à, à Monaco, je pense qu'on a les moyens d'adapter
0: mm-hmm.
1: le rôle de la femme. Parce que c'est vrai que c'est un métier qui est dur. Bah, Même moi, bah, moi, je veux dire, quand on est arrive à 50 mm. ans, bah, c'est sûr que les nuits, 6 h, 7 h du matin, euh, bah, il faut quelques jours pour récupérer. Ouais. Et donc, je pense c'est un métier que... où
0: on ne sait pas. On sait quand on entre.
1: Et on ne sait jamais quand on part. On ne sait jamais
0: voilà. quand on voilà. part. Hein. Voilà. Tu peux partir très tôt. Comme tu peux partir très tard.
1: Il y a 6 heures, c'est 6 heures, on peut aller plus six loin. 6 heures, c'est minimum. C'est le minimum. Du moins, c'est, voilà. jusqu'à 6 heures, c'est, on, on peut rester ouvert. Après, il faut une autorisation du directeur jusqu'à 7 heures.
0: Ouais.
1: Et plus loin, ça va, il faut une autorisation de plus haut. Ouais. Qui... Ça, ça t'est
0: arrivé de faire des, des transitions ouais. comme ça, de passer de, de, de la nuit au
1: jour Le jour où je suis rentré le plus tard, c'est 9 heures.
0: Ouais. 9 heures
1: du matin, c'est vraiment exceptionnel. Mais, et surtout, c'était pour quelqu'un qui était qui est extraordinaire, c'est un Italien. Mmh. Et après, il nous a même invités tous à manger ensemble. On a mangé un plat de spaghetti bolo. Hein. Ah, oui. Je n'ai rien d'exceptionnel, mais c'était vraiment euh, voilà. c'est inespéré... du moins, un moment où tu te dis, j'ai vraiment beaucoup de chance d'être là.
0: <rire> Et comment on fait quand on vit ces moments-là, qui sont des moments, comme tu viens de le dire, extraordinaires, donc pas, pas courants quand même, hein. comment on fait euh, euh, pour euh, débrancher C'est-à-dire qu'on sort du casino, on va retourner à une vie qui est une vie normale euh, comment on fait pour débrancher, pour euh, pour se remettre dans la peau de Monsieur Tout le Monde, parce que on a quand même.
1: Bah, je crois que c'est, c'est un travail de, de, depuis le début. Je veux dire, euh, je pense que quand on rentre au casino, on se met euh, ouais. dans un habit euh, d'emploi de jeu, et quand on sort, euh, voilà, et on, on le laisse au casino. Moi, euh, moi, c'est vrai que je j'ai jamais discuté ouais. très rarement euh, de ce qui se passait, ou alors avec des collègues, mais euh, voilà. Ouais, et... Parce que
0: cette confidentialité, elle n'est pas obligatoire, mais elle est souhaitée quand même.
1: Bah, elle, est, elle est souhaitée et puis c'est, il faut se mettre, euh, moi je me mets à la place du client, c'est sûr qu'il euh, n'a pas envie qu'on sache qu'il a perdu autant ou, ou gagné d'ailleurs, hein, je veux dire, mais euh, ça fait partie du métier, je veux dire, c'est quelque chose et je pense qu'il y a plein de métiers comme policier, euh, euh, qui sont docteur, tout ça, il y a cette confi- confidentialité qui est nécessaire, je pense.
0: D'ailleurs, on a, on a un souci avec les chiffres on a du mal à dire il a gagné temps, il a perdu temps, c'est pas non plus euh, c'est pas non plus des choses qu'on a envie de raconter
1: quoi. Ah, exactement, ça doit rester au casino ça. Ça doit rester au casino, mmh. ça doit, voilà, nous on le sait parce que bon on y était sur place, je veux dire, on l'a vécu mais euh, voilà, c'est mais ça fait partie du métier, ça, justement, c'est quelque chose qu'on doit apprendre aussi. Ouais. Le jeune qui rentre arriver à faire comprendre qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut pas dire. Et euh, mais après, le Casino Monte Carlo, c'est aussi euh, toute une histoire, je veux dire. Ouais. Il y a une, une a, tradition. Ouais. Il y a une tradition, il y a une culture. Et on, moi, j'ai été formé par des, par des personnes vraiment extraordinaires. Et je pense que les jeunes que j'ai formés là, ben, euh, déjà, il y en a qui sont passés sous chef-chef. Donc ça prouve que je suis vraiment un peu aussi vieux hein, que les <rire> filles. Mais voilà, et ça, et ça continue. L'histoire continue. On se passe le relais, je veux dire.
0: Il y a une fraternité entre les croupiers.
1: Oui, je pense, ouais. Je pense que vraiment... Euh, on a, Du moins, je pense que tout le monde a conscience de la chance qu'il a, qu'il a oui. euh, de travailler déjà dans ce, dans ce beau casino et, et puis euh, de faire ce métier, je veux dire. Mm. Vous voyez des stars, vous voyez des personnes qu'on voit nulle part. Et on oui. les voit dans un moment où, eux, ils sont là pour prendre du plaisir. Donc, ils sont... Ah, ils ne sont, euh, ils sont, ils
0: sont, ils sont pas en représentation, en fait.
1: Exactement, voilà. Et euh, je pense sincèrement que euh, il faut qu'on ait. Euh, on a beaucoup de chance. Ouais, ouais. On ouais. a vraiment beaucoup, beaucoup de chance. Ouais.
0: Et malgré tout, tu décides d'arrêter
1: Oui, parce que. Bon, il y a eu le Covid. Le Covid, ça, je pense que ça. Bah, euh, le
0: Covid pour les croupiers là, et le casino, c'était ah bah, terrible quand
1: même. Euh, voilà, moi je, moi je l'ai très mal vécu. Je, on, était, on, on était sur une école de nouveaux entrants et donc de personnes mmh. qui rentraient dans les jeux. Il leur a manqué 15 jours pour les valider. C'était compliqué de, de dire à la direction, euh, même si j'ai essayé. Bah, il faut les prendre, je veux dire, c'est le travail qui a été fait par les professeurs, Bien le sûr. travail qui a été fait par les élèves, il euh, y avait la crise, personne ne savait où on allait, hein. je veux dire, le Covid, on ne savait pas combien on allait rester fermé, tout ça. Et, euh, et puis quand on a repris, je me suis dit, bah, t'as monté une belle équipe, mm-hmm. t'as cette possibilité de partir, puis j'avais le basket aussi qui me, m'appelait, je veux dire, et je me suis dit, bon Eric, c'est peut-être le moment, 38 ans dans cette société, c'est peut-être le moment 38 de... 38 ans euh, Ouais, 38 ans. Je me suis dit, c'est le moment de, de, de faire le pas. Et, mmh. et je, alors, j'ai, j'aurais pu partir à Noël, je suis allé jusqu'à fin mars parce que je voulais finir l'école qui était en cours. Mmh. Et euh, voilà, et puis. Mais je suis. Moi, je ne me fais pas de soucis, je sais que les personnes, les jeunes, du moins je dis jeunes parce qu'ils sont plus jeunes que moi, mais <rire> que j'ai mis en place, bah, ils, vont, ils vont apporter leur contribution mmh. et apporter aussi leur, perso- leur petite touche personnelle qui va faire qu'on va évoluer encore.
0: Tu, tu y retournes par un moment
1: non, non. Je euh, j'ai eu l'occasion, mais euh, j'y vais pas. Je, je voilà. Je pense que euh, après ça, je je peux pas dire que ça me manque pas. Voilà. C'est... Ah parce que ça,
0: c'était ma question. Voilà. Je suis sûr que quelque part au fond de toi, cette ambiance, ces odeurs, ces bruits, ces, cette cette atmosphère, c'est sûr qu'il doit y avoir un truc qui te manque.
1: Bah, c'est sûr, c'est sûr que la roulette européenne, regarder une partie et tout ça, ça ça manque, ça manque. Je l'ai fait pendant. Bon, pas 38 ans, parce que j'ai pas ouais, été... Ouais, hein, j'ai pas été 38
0: ans sur les tables, mais... Je
1: crois, 29 ans, j'ai été à la roulette. Mm-hmm. Euh, donc, ça fait... Euh, euh, voilà, ça me manque, mais... Euh, ça
0: fait quand même une grande partie de ta vie. Hein.
1: Ouais, ça fait une grande partie de ta vie, mais... Mais, vraiment, ça a été une belle partie de ma vie. Surtout. Ouais. Ça a vraiment été une belle partie. Et, euh, et moi, je... Moi, je me suis éclaté, je veux dire.
0: C'est, c'est une question qui peut-être... Euh, te Mais on dit toujours que la, la, la difficulté pour un croupier, c'est de pas tomber dans le jeu. Le jeu, tu aimes ou pas
1: Alors j'adore le jeu, mais par contre je ne je joue rarement de l'argent. Ça m'arrive quand par exemple, c'est vrai que là on est allé à Londres, ben bah ouais, ouais. On, on va au casino, voilà, oui. mais on joue des sommes très modestes. Je veux dire, je suis, je me fais pas. J'ai, je pense que c'est aussi la... Ça t'a pas piqué, la... quoi Non, voilà, ça m'a pas piqué. Par contre, j'aime jouer à la belote avec euh, mes enfants, ma femme. Ouais. Euh, voilà, on aime... Il euh...
0: faut gagner à la belote, hein, en revanche. Il ouais, hein. bon,
1: faut jouer ma femme, elle a une chance, c'est... <rire>
0: <rire> c'est peut-être pour ça qu'elle a gagné au poker aussi. Hein.
1: Ah, mais tout à fait, tout à fait. Je pense que c'est quelqu'un qui est, qui est né avec une belle étoile sur la tête. Et... Elle
0: est chef d'entreprise, ta femme
1: Oui, chef d'entreprise, oui.
0: Et elle est, elle est chef d'entreprise depuis le début, ou elle est devenue... Elle, est-ce que ça ne devait pas être simple chez Léna, les, les euh, entre euh, croupier, euh, basket les enfants euh... Il ouais, y, y
1: a eu une... Voilà, pas tout en même temps. C'est vrai que on, bon, moi, je, ça va faire 35 ans qu'on est mariés. On, est, on s'est connus euh, le jour en sixième. Donc euh, voilà, ça, ah ouais. c'est sûr que ça fait. On s'est, ouais. on s'est mariés, on avait euh, 25 ans et... Euh, euh, les enfants, elle a donc elle travaillait chez un n'espère cantable à Monaco. Elle a arrêté pour quand elle a eu les enfants. Et après quand elle a repris, j'ai dit, elle m'a dit, oui, je sais pas, je vais peut-être faire, j'ai fait ce que tu veux, mais fais, pour moi, je te conseille de faire ce que tu sais faire. Et elle a monté son son comme idée de conseil en entreprise. Et aujourd'hui, ça marche très très bien.
0: Ouais. Ouais. Et donc ça t'arrive, parce que finalement à la maison, donc elle travaille, tu ne travailles plus, même si tu restes le président du club et que ça doit beaucoup t'accaparer. Est-ce que, est-ce que ça, ça change l'équilibre du couple ou pas
1: Absolument pas. Moi, je pense qu'il y a toujours un équilibre. Ouais. Est, voilà, moi, je, je pense que l'homme, dans un couple, il doit avoir le, le même rôle que la femme, en réalité. C'est un travail en commun. Ouais. C'est un travail en commun. Y a, voilà, alors, voilà, je, c'est vrai qu'on euh, a, a beaucoup de complicité. Moi, je, ça fait 35 ans qu'on ouais. est mariés. Euh, voilà, et aujourd'hui... Euh, je pense que sa réussite et ma réussite, bah, elle vient aussi de, de cette union. De cette union, union ouais. parce qu'on bien Parce qu'elle m'a soutenu, je l'ai soutenu, et que ça soit à tous les moments, je veux dire. Je, malgré ça, elle travaillait de son côté, je travaillais du mien, mais on, était, euh, voilà, on, on s'est vraiment euh, soutenu et, ouais. et j'en remercie, parce que c'est vrai que je ne pense pas que je serais arrivé là où, je, où ce que j'ai fait... Je, des fois, c'est, c'est grâce à elle que je l'ai fait. Parce qu'elle ah, m'a ouais, toujours ouais, bien conseillé. Le, le,
0: le jour où tu arrives et que tu, j'imagine que tu lui as posé la question, tu lui dis, on me propose de, de, de me présenter aux élections nationales. Qu'est-ce que tu en penses
1: Elle a bien rigolé. C'est vrai <rire> ouais, ouais, parce qu'elle elle s'était présentée en 2008. Avec, ah ouais. Ouais, elle n'avait pas, pas été élue. Et c'est vrai que l'idée euh, de, de créer Renaissance était... Euh, Moins, d'abord, C'était un sacré pas... pari, Éric. Hein. Ouais. Mais bon, c'est, c'est, c'est... ça vient de Jean-Michel Rappert, qui est un ami, et qui, qui mmh. est plein de très intelligents. Et euh, moi, je me souviens, il m'a dit, Éric, ah, il faut qu'on boive un café, et tout. Il me dit, voilà, on est... je ne pense pas qu'aujourd'hui, on est pris au sérieux, comme étaient pris nos... les anciens mmh. par le Conseil national. Euh, si on se présente, on fait une liste euh, SBM, et que toutes les familles, bah, on va faire plus de 10%, il y aura un élu. À ce moment, j'ai rigolé, j'ai dit, mais tu te rends compte que ce que tu dis Et puis, je, le lendemain, il réfléchis. Le lendemain, on s'est revu. J'ai dit, bon, euh, j'ai bien réfléchi. Euh, je suis partant. Et on a commencé à créer. Après, il y a Étienne Ruzzi qui est arrivé. Mmh. Puis après, il y a tout le monde qui est arrivé. Et je pense que, comme me l'a dit un jour le ministre, euh, M. Roger, à l'époque, il m'a dit, vous avez fait la plus belle campagne des trois partis. <rire> Et on a eu un élu. Bon, c'est, c'est c'était vrai. toi. Ouais, c'était moi. Mais c'est là, vraiment, c'est là où on était vraiment... C'est ce qui m'a vraiment, moi, marqué, c'est cette capacité que les monégasques ont eue de se regrouper. Parce qu'à oui. l'époque, il y avait les Jeux américains, les, les Jeux européens, il y avait le Baccarat. On ne se parlait pas, c'était très tendu. Et là, tout le monde s'est mis à travailler ensemble. Et je pense que le, la clé de la réussite, c'est qu'on ne s'est jamais posé la question qui c'est qui allait sortir S'il y en a un qui sort, qui sait ah. T'as le... été surpris Ouais, sincèrement, je... Je, mais on était tous surpris parce que ça s'est joué à pas grand chose. Hein, je veux dire. Jean-Michel est juste derrière moi. Euh, oui, oui, c'est voilà, on' c'est ça. À
0: toujours en termes d'élection, voilà. on est à des, des marges qui sont, ça peut être parfois à une dizaine de voix près. Quoi. C'est...
1: Exactement, exactement. Et, et c'est vrai que euh, bah, quand, on a, quand j'ai été élu, à un moment, je me suis dit, mais on s'est jamais posé la question, <rire> qui c'est est sortir Et c'est là, euh, je pense que c'est, c'est ce qu'a fait, je pense, notre réussite.
0: Et qu'est-ce qu'elle dit, ton épouse, quand tu lui dis, eh ben, c'est moi
1: ben, euh, pff, c'était compliqué là. Les 5 ans, je pense que c'est ben, vrai parce que. que
0: c'est, ça, c'est autre chose. Encore. C'est un, un autre engagement encore que du boulot ou du basket. Ouais. C'est encore
1: autre chose. Il ah, y avait le basket, plus le casino, plus le Conseil national. C'est ça. Euh, je pense que. Alors, je le regrette pas, hein, mais pendant 5 ans, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir une femme et des enfants qui ben, ont compris que j'allais pas être trop présent mmh. et qui ont fait le nécessaire pour euh, compenser. Et euh, voilà, il y a eu des moments très durs. En politique, moi, j'étais jeune. Je ne je connaissais rien. je débutais, euh, ouais. J'étais seul. J'étais seul. Oui, retrouve... parce
0: qu'en fait, tu es le seul élu de Renaissance. Donc, même si tu sièges avec des, des, des collègues conseils nationaux, tu n'es pas de leur
1: parti. Je ne suis pas de leur parti. Euh, je suis... À l'époque, il y avait donc... Euh, Devion qui était président ouais. du conseil. Je ne faisais pas partie de son clan. Il y avait... Euh,
0: jean luc Grinda. jean
1: luc Grinda avec euh, Robillon et M. Pasquier, non, M. Pasquier. Bernard
0: Pasquier. Voilà, oui.
1: qui me voyaient plus comme un ennemi qu'autre chose. Donc, j'étais tout seul. et Les trois premières années ont été vraiment très dures. Très dures. Et euh, je me disais, mais qu'est-ce que tu fais là Qu'est-ce que tu fais là, que tu fais là et, euh, et puis après... Parce que tu n'as pas eu de commission. Tu n'as pas été président de commission. Non, j'ai pas été président de commission. J'ai... Mais bon, c'est un peu normal. J'étais seul, donc voilà. Et, euh, et après... Euh, ça, c'est commencé à se mettre en marche, à commencer à comprendre comment ça fonctionnait. Mm. Et euh, puis, j'ai commencé à travailler dans mon coin. Puis, je, puis je me suis... Dit, bon, moi, je suis quelqu'un de, de, de facile, de au contact, tout ça ouais. et tout. Et je commençais à avoir des, des amis un peu partout, là, aussi bien d'un côté que de l'autre. Après, <rire> c'est vrai qu'avec Jean-Louis, je... Oui, parce
0: voilà. que es. On n'en a pas encore parlé, mais tu as une personnalité ultra sociable.
1: Oui, certainement. C'est vrai que moi, je, je suis à l'aise. Tu, tu vas, tu vas, tu vas au devant euh, des gens, voilà, tu parles moi,
0: facilement, enfin... Tu ultra sociable.
1: Voilà. Et après, euh, où j'ai vraiment apprécié, c'est les deux dernières années, quand euh, Christophe Stenner s'est retrouvé mmh. président. Euh, bon, moi, j'avais ouvertement dit que je ne soutenais je n'allais pas soutenir M. Nouvion, mmh. parce qu'on avait des idées complètement différentes et surtout une méthode de, fa- de, de fonctionner complètement euh, à l'opposé. Et là, ça a été vraiment... Euh, Christophe euh, m'a remercié d'avoir voté pour lui, déjà, et... Mmh. Et il m'a dit, voilà, Eric, euh, dit, moi, je, qu'est-ce que tu, tu souhaites faire J'ai dit, mais moi, je souhaite juste travailler, qu'on, qu'on respecte un peu mon travail. Mmh. Et j'y ai parlé de, bah, de, de la, loi sur, euh, la proposition de loi sur l'interruption mmh. de grossesse J'ai dit, j'aimerais quand même la déposer avant de, la fin de la mandature, euh, le travail de nuit. Euh, j'aimerais qu'on puisse avancer, tout ça et tout. Et Christophe a été extraordinaire parce qu'il m'a il m'a soutenu, euh, il nous a travaillé, du moins, mmh. il, nous, il nous a facilité le travail, en tout cas.
0: Est-ce oui. que tu parlais de l'interruption de volontaire de grossesse et du travail de nuit C'est quand même deux textes qui ont marqué cette mandature-là, même s'ils n'ont pas tous les deux été votés pendant la mandature, c'est quand même cette mandature qui les a déposés. À, euh, à une époque, et ça paraît incroyable de dire ça, parce que c'était en même temps, il y a un peu de temps et pas si longtemps, c'était à une époque où euh, légiférer à Monaco sur le travail de nuit, c'était... Hallucinant. Et alors, l'interruption volontaire de grossesse, alors n'en parlons pas, quoi.
1: Ah, c'était. Ça, c'est sûr que c'était dur, là, l'interruption volontaire de grossesse. Mais moi, je m'étais engagé. Puis surtout, j'y crois. Ouais. Je, je pense qu'aujourd'hui, euh, on est Monaco, je veux dire, on est un pays moderne. On, a, on va avoir un super hôpital. Qui est, ouais. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas être hypocrite. On peut avoir une, De moins, dépendre un peu d'avoir euh, une, une religion d'État. Qui est contre Mais mmh. il faut vivre, on est en 2024. Arrêtons l'hypocrisie. Moi, quand j'ai entendu une fois bah, « si m'a fille il le tourment en scène, il faut je l'emmène à Nice », je vais dire « Mais ouais. c'est ridicule. » Je veux dire, c'est complètement ridicule. Assumons-nous, regardons les choses en face, et puis, voilà, on n'est pas... Il faut, faut s'assumer, je veux dire. Et le travail de nuit, euh, je pense qu'il y a... C'est un peu ma, ma déception, parce que alors, euh, j'espère qu'un euh, jeune conseiller national, M. Palmaro, m'a dit qu'il allait le reprendre. Et il m'a demandé si je voulais travailler avec lui. Mais je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Et je pense qu'il y a vraiment un vide juridique là-dessus.
0: Ça serait et, bien. Ouais. Et, et
1: c'est bien, ça serait bien pour tout le monde. Aussi bien pour mmh. euh, les patrons que pour les employés que pour le gouvernement, je pense. Aussi. Il faut structurer mmh. ça, mettre un cadre. Et, euh, et c'est vrai que... J'aimerais que ça avance un peu plus. Je dire qu'on est un peu plus loin dans le travail de nuit.
0: <rire> ça veut dire que tu as pas quand même. Alors, malgré le fait que tu n'es pas réélu, ou euh, que tu ne cherches pas à l'aide d'ailleurs. J'ai euh, soutenu
1: Jean- Jean-Louis. Voilà, voilà.
0: tu as sou- soutenu Jean-Louis, mais tu ne t'y remets pas, comme on dit. Euh, malgré tout ça, tu n'as pas complètement lâché l'envie de, de, de t'impliquer là-dedans, quoi.
1: Non, mais bon, maintenant, je pense qu'il y a, il y a des jeunes, moi, quand je vois. La, ouais. la, euh, là, là, le, 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 le Conseil national qui est actuellement, euh, bah, je trouve qu'il y, y, y a vraiment... Certains sont excellents. Ils sont excellents. Ouais. Une grande majorité, il y a vraiment... On ne peut pas y tout le monde. Hein, je veux dire, c'est pour ça que je ne dis pas tout. La... Ouais. Mais, je veux dire, moi, quand je vois les jeunes, Mathilde Leclerc, c'est extraordinaire ce qu'elle fait. Mmh. Je veux dire, euh, elle s'implique vraiment dans le domaine du sport parce que c'est ça euh, moi c'est, c'est sa commission je veux dire ouais. euh, je l'ai régulièrement au téléphone euh, elle me demande où ça en est par rapport euh, aux évolutions elle voit qu'on galère elle, elle essaie de nous aider par tous les moyens et je vois aussi bien il euh, y a d'autres bouger je veux dire euh, ouais. et, euh, et c'est, c'est bien c'est bien je pense qu'il faut que aujourd'hui il faut qu'on tout le monde comprenne qu'il faut que entre le gouvernement et le Conseil national il y ait un équilibre et c'est que comme ça que Monaco va avancer. On ne peut pas avoir euh, ouais. un, un gouvernement euh, qui met la, la tête du Conseil national sous l'eau ou un Conseil national qui aboie tout le temps. On ne peut pas. Il faut arriver à trouver le bon équilibre et à travailler ensemble. Je veux dire, euh, Monaco, le c'est un pays qu'il faut continuer à développer. Je veux dire, il y, y a des jeunes qui arrivent derrière. Il y a du monde. Et puis, bon, on ne sera plus là. Mais Monaco, c'est, c'est fait pour briller à... Euh, longtemps, j'espère <rire> en tout cas le plus longtemps possible
0: ouais ouais c'est sûr il y a des enjeux euh, que tu viens de décrire mais euh, si, si tu devais euh, évoquer euh, les, les obstacles principaux euh, de Monaco sur sa route ce serait quoi selon toi Parce que tu me dis il faut, il faut continuer à développer c'est quoi les obstacles euh, que tu vois
1: moi je pense que, alors vraiment il y, a, il y en a un qui me saute aux yeux C'est je, et ça on le ressent dans plein de domaines le sport par exemple mm. C'est que souvent certains, quand ils arrivent à des postes clés, ben, ils savent pas laisser leur place. Voilà, je veux dire, on peut pas rester 50 ans président d'une association. Euh, ouais. C'est incompatible pour moi. C'est incompatible. Aujourd'hui, moi je le prends. Ça fait 14 ans que je suis président du MBA. Euh, l'année dernière, euh, tout le monde m'a dit "Ric, te fais pas de souci, on va venir t'aider à travailler sur beaucoup ouais. de choses." Et j'ai délégué alors que je, moi j'aime bien avoir un œil sur tout. J'ai délégué. Oui,
0: il y a un grand contrôle-fric quand même. Hein. Voilà.
1: Et, euh, et par exemple, je, la personne à qui il m'a dit, bon, moi, je m'occupe de, des équipements. Ça a l'air simple, les équipements. Mais euh, ce qui a été fait l'année dernière sur les maillots, sur le, le truc, mmh. ça a été extraordinaire. J'ai dû même moi reconnaître que je ne, j'étais, euh, jamais j'aurais réussi, j'aurais réussi à faire un truc comme ça. Et il a apporté vraiment euh, quelque chose de moderne, quelque chose de beaucoup plus... Avec une identité, tout ça. Et c'est, voilà, il faut laisser la place aux jeunes. Il y a de la qualité, il faut, il faut savoir laisser sa place. C'est ça veut peu... dire que
0: là, là tu dis euh, 14 ans président du MBA, ça veut dire que tu comptes les années
1: ben, moi, j'aimerais, euh, j'aimerais quand même, voilà, je voudrais quand même qu'il y ait quelqu'un qui arrive, je veux dire.
0: Ouais.
1: Euh, je ne me vois pas rester euh, encore euh, 3, 4, 5 ans en disant. Non, je pense qu'à un moment, il faut.
0: 3, 4, 5 ans, ce n'est pas très long, quand même. Allez,
1: 3, 4, 5 ans. J'aimerais sincèrement. Mon rêve, c'est de les monter en ligue féminine. De dire, ouais. j'ai pris... Je suis parti en départemental par excellence. J'ai pris le club, on l'a fait... Sur le parking à Menton Sur le parking à Menton. Et on l'a monté jusqu'en ligue féminine. Je veux dire, ça, ça ouais. serait... Voilà, je pense que là, je me dis, bah, as bien travaillé, voilà, tu peux laisser la place aux jeunes maintenant. Et, et euh, voilà. Et, et puis, continuer. Mais en retrait, je veux dire. voilà. Ouais.
0: Continuer en retrait, c'est, c'est compliqué. C'est, c'est parce que on a très peu parlé de, de ta façon de manager que ce soit croupier euh, euh, quand tu deviens formateur que ce soit au sein de ton engagement politique et ça mais tu es quand même quelqu'un on dit souvent Eric quand il a quelque chose à dire il le dit
1: ah moi je suis cache hein, je veux dire euh, <rire> je pense que voilà c'est pas le ministre de l'intérieur que j'adore monsieur scénario <rire> qui va le dire le contraire et on a eu quelques explications euh, des gravures, ou, comme ouais, on dit. Voilà. mais je pense que d'ailleurs un jour il, il m'avait fait un compliment, il m'a dit euh, euh, j'adore votre honnêteté, voilà, vous êtes honnête, vous êtes, ouais. et euh, euh, je pense qu'il faut qu'on il faut, il faut qu'on dise les choses, je veux dire, euh, il faut qu'on défende ses idées et qu'on dise des choses sans haine, sans euh, ouais, euh, arrogance, c'est... rien, je veux dire, mais mmh. aujourd'hui c'est vrai que on peut pas avancer en se cachant ou un truc comme ça, je veux dire. Moi je suis quelqu'un d'entier, alors euh, et quand j'ai, j'ai quelque chose à dire, effectivement, je le dis. À, à, t- à tout le monde.
0: Et si tu regardes euh, tes 38 ans de carrière euh, et, et le, le jeune Eric Helena avec celui qu'il est devenu aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais faites différemment
1: Non, je ne pense pas. Je pense qu'à un moment, il faut prendre chaque période de, de sa vie avec euh, voilà, euh, son élan, je veux dire. Ouais. Et, et c'est vrai. Et puis après, on mûrit. On mûrit. Et je pense que c'est... Voilà, je, je pense que c'est vraiment... Au début, on manque d'expérience, on, fait, on est un peu maladroit. Après, on devient un peu plus mûr, on devient... Euh, non, je ne pense pas, je pense que je, 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 je referais tout pareil.
0: Tu referais tout ouais, pareil voilà. ouais
1: mais c'est... Y
0: compris ta sortie.
1: Y compris ma sortie, mais ma sortie, ça a été vraiment, euh, je pense, réfléchi. Je ne ouais. me suis pas euh, levé un matin en disant, allez, bon, j'arrête.
0: Parce que tu parles du Covid... Euh, qui a été un, un moment très difficile pour les croupiers, mais pour le président du MBA, ça a, été, ça a dû être dur aussi le Covid, non
1: Ah, ça a été. Puis surtout, alors parce que ce n'est pas spécifique, spécifiquement pour le président du MBA, mais nous, on n'est on est pas grand Monaco, ça Monaco, il n'y a pas euh, petit, ouais. un réservoir euh, de joueuses, Par exemple, comme on a à Nice. À Nice, mmh. ils ont des fois 4-5 équipes de U15 ou de U18. Ils perdent 15 ou 20 gamines, ben, il leur en reste 3. Mmh. Bon, non, nous, on y est 10, 11, 12, 13, on en perd 5, c'est fini, il n'y a plus d'équipe. Il y a plus d'équipe, a plus d'équipe ouais. Donc, on Donc, ça a été très dur de relancer. Et même maintenant, maintenant alors, c'est plus on a relancé, mais maintenant, on s'aperçoit, c'est les lacunes. Il n'y a pas eu cette formation, il n'y a pas eu pendant ces deux y, ans... Il
0: y, y a eu un trou, quoi.
1: Exactement. Je veux dire, aujourd'hui, on s'aperçoit que les bah, U18 n'arrivent pas à faire encore un double pas, tout simplement parce qu'on ne leur a pas appris, et ces deux ans... Ils
0: n'ont euh, pas fait euh, leur gamme, quoi. Exact,
1: exactement, voilà. Et euh, mais on continue, on continue, et puis voilà, il faut, il faut continuer à travailler, faire conscien, confiance aux au coachs, et, mmh. euh, et on avance, et puis voilà.
0: Et toi, quand euh, le président français, puis le prince euh, souverain annonce euh, le confinement, qu'est-ce que tu te dis
1: bah, Sérieusement, je me posais la question si, si je rêvais pas. Je veux dire, moi, je, je me souviens quand euh, M. Biamonti nous a réunis, euh, ah
0: oui, c'est vrai que le président Biamonti l'époque, à l'époque vous, ra- vous rassemble, ouais.
1: Voilà, et il avait rassemblé les directeurs, tout ça, à se demander, ouais. mais dit voilà, on ferme le casino demain. Ouais, et on ne sait pas quand c'est qu'on va le rouvrir, mais je me suis dit, on parle là. Mm. <rire> c'est, je, puis moi, je pensais encore à mon école qui était là.
0: Le, il faut le dire aux gens qui nous écoutent et qui ne le savent pas, le casino ne ferme
1: jamais. Jamais, jamais. Jamais. Même le jour où, euh, Même
0: le 31 décembre, même le 1er, euh, même le 25 décembre, il ne ferme
1: jamais. Même le jour du décès du prince Régnier, le casino a est, été resté ouvert, ouvert, ouais. est resté ouvert. C'est euh, dur à comprendre, dur. À non, non, à... c'est, c'est. Mais bah, c'est sûr que. Voilà, je pense que ce jour-là, euh, il y avait. Le... Moi, j'aurais fermé, mais bon. <rire> <rire> non, mais c'est, c'est. Voilà, c'était très important pour nous et pour les Monégas. Je veux dire, le prince c'est le prince. Je veux dire et ouais. euh, mais euh, non non c'est voilà mais après c'est et puis après on est vraiment moi je suis monté moi bon, j'ai eu la chance d'avoir une maison dans la RPI je suis monté dans ma maison et j'attendais Alors, de temps en temps j'avais des coups de téléphone. on me disait oui on faisait des réunions par par, euh, visio, ouais. par visio comme ça et tout et euh, mais c'est sûr que voilà il y avait il l'atmosphère il manquait tout ce truc et puis on s'est dit qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on va devenir je veux dire euh, comment on va reprendre comment on va le retrouver ce casino et, euh, et puis, c'était, euh, non, c'était un moment de doute, vraiment. Et, euh, ouais. et c'est là où je me suis dit, ben, ouais, peut-être quand ça a repris, qu'on a bien relancé, je me suis dit, ben voilà, tu as monté une équipe, tu peux leur faire confiance. Ils ont toutes les compétences et les qualités pour euh, faire avancer ça. Et, euh, et puis, j'ai, euh, je, voilà, je, j'ai pris la décision, j'ai dit, allez, 38 ans, c'est peut-être le moment d'arrêter.
0: <rire> bon, ça veut dire que quand même, euh, le Covid n'a pas eu, enfin, cette période... Euh, et si je te pose la question, c'est qu'il y a beaucoup de gens à ta place qui auraient dit euh, « bon ben bah là, pff, on s'en remettra pas ». Notamment quand tu dis « on perd 5, 6, 7 joueuses par catégorie, euh, les, les croupiers restent à la maison, on ne peut pas finir l'école, etc. » Donc ça veut dire que tu es plutôt, plutôt d'un naturel euh, optimiste.
1: Optimiste et, et puis euh, honnête, par exemple, tous les clubs, il le, oh, y a deux clubs en France qui ont continué à payer leurs joueuses. Parce que moi, mes joueuses à l'époque, ce n'étaient pas des joueuses professionnelles, c'était des joueuses qui venaient mais qui ne gagnaient pas énormément. Mais beaucoup étaient étudiantes, beaucoup avaient besoin de cet argent pour vivre. Et moi, euh, je me souviens, on avait fait une réunion par téléphone et j'ai dit euh, j'ai le budget, je mettrai de l'argent perso s'il faut, mais je ne veux veux pas dans cette période-là, mes joueuses continuent parce que sinon, comment elles vont manger Je veux dire. euh, les salaires, c'était des salaires très bas, je veux dire, c'est 800, ouais. 900, 1000 euros, je veux dire, bah, mm. euh, pas plus. Et, je, et moi, j'ai donc. Euh, et un jour, il y a un dirigeant de la Fédé qui m'a dit Mais vous avez été. Vous êtes deux clubs en France à avoir payé vos joueuses pendant le Covid.
0: Des clubs du championnat. Alors ouais. qu'elles
1: ne jouaient pas, elles ne s'entraînaient pas, mais j'ai continué à les payer parce que bah, je trouvais que voilà, c'était injuste. Et puis, il y avait ce. Moi, je, je les respecte énormément, elles me respectent, et je trouvais que c'était injuste. De... Ouais,
0: cette... ouais, bien sûr. Ça, ouais. Ça... Il y a eu cette forme d'injustice qui s'est installée dans la société. C'est que quand on dit on ferme, on, on arrête, euh, on coupe, euh, tout ça, on se, on, on se rend pas compte des conséquences que ça sur la personne, sur l'individu. C'est-à-dire qu'il y a, des, comme tu dis, il y a des individus. Même 800 euros par mois pour eux, sans ça, c'est pas possible, quoi. Donc s'il y a plus l'activité qui va avec, comment on fait pour faire vivre ces gens
1: Exactement. Il faut à un moment, il faut avoir... Alors, euh, il faut ne pas être égoïste déjà. Et ah. puis surtout, il faut savoir bah, regarder ce qui se passe à côté. Je veux dire, et aujourd'hui, eh bien, on a conscience. Moi, j'ai été hier à Mougin. Et, et à un moment, dans la rue, je me vois une dame assise par terre en train de mendier. Mais mmh. ce n'était pas une dame... Euh, euh, voilà, euh, c'est une dame de 50 ans, habillée euh, propre et tout. Euh, je suis allé lui ah. donner quelque chose. Mais je me suis dit, mais aujourd'hui... On, on vit dans un monde, ça fait peur. Ça fait peur. Nous à Monaco, qui a on beaucoup, est... chi- qui a beaucoup ouais. changé. Ouais. Et puis surtout, il faut avoir conscience que nous à Monaco, on est des privilégiés. Je veux dire, ah ouais. on a eu plus, on a réussi à avoir... à se réaliser, à avoir des carrières, à gagner de l'argent. Je veux dire, et, ouais. et alors, c'est pas tout le monde, pas tout le monde.
0: Non, non c'est, c'est, c'est sûr, hein. c'est pas tout le monde, mais peut-être que ça a un rapport avec la taille. Bon, le on revient deux minutes sur ton engagement en tant que Conseil national, quand tu as siégé, tu faisais partie euh, des principistes traditionnels, hein, c'est-à-dire euh, ceux qui pensaient que les institutions monégasques euh, sont solides et qu'elles peuvent, euh, elles peuvent relever le
1: défi du temps. Quoi. Bah, bien, sûr, bien sûr, de toute façon, je pense qu'à un moment, euh, si on rentre là-haut et qu'on n'a pas la, cette optique-là, ouais. euh, wow, ça peut, je pense que ça peut poser beaucoup de problèmes, je veux dire. <rire> Euh, voilà. Moi, c'est euh, certainement pas facile. Euh, ouais. Moi, le jour où... Alors, C'est un peu personnel, mais le jour où le prince régnait mort, j'ai pleuré. Je veux dire. Ouais, ouais. J'ai vécu ça comme si je parlais avec quelqu'un de ma famille.
0: Oui, oui, oui. C'est la famille monégasque avec un grand F. Hein.
1: Exactement. exactement. Ouais, ouais. C'est, euh... Et puis, on. Je pense que, bon, c'est sûr, à l'époque, euh, j'ai 60 ans, 61, bientôt 62, <rire> on était 3000, on se connaissait tous, là on est 10 000, on se connaît moins. Mais je pense que même entre les anciennes familles monégasques, ouais. euh, on a cette. Euh, bon, malheureusement, on a perdu un de nos dirigeants, qui était un vieux monégasque, qui était hum. José Choubagnan, ouais. qui était mon ami, hein, je veux dire. Quand je suis allé à l'enterrement. Si j'ai on un, a perdu
0: un de nos dirigeants, c'est OMBA.
1: Hein. Hum. Ouais, OMBA. Ouais. Et quand, à l'enterrement, bah, il y avait tout la roque, comme on dit, il <rire> y avait tout la roque. Et c'est vrai que j'ai revu plein de gens que je n'avais plus depuis longtemps. Et mmh. euh, cette identité euh, pro-monégasque, on va dire, vraiment, ouais. bah, moi, c'est, c'est, c'est dans le cœur, je veux dire. Je l'aurais aggravé dans, dans mon cœur toute ma vie, je veux dire.
0: C'est, c'est étonnant, d'ailleurs, parce que tu parles de cette identité pro-monégasque. Et en même temps, on sent pas chez toi cette envie de marquer la différence entre les monégasques et les autres
1: bah, Je pense que non. voilà Je pense que... Non, non, c'est vrai. C'est vrai que je n'ai jamais, moi, j'ai Alors, jamais dit cas, à monsieur, quelqu'un Moi, je, je suis le... monégasque. Voilà, on ne voilà. le sent
0: pas chez toi. C'est... Et, tu ne le revendiques pas, en tout cas. C'est ah, non, pas... je,
1: mais je ne le revendique pas, mais je, en tout cas, je sais moins la chance que j'ai de l'être. Voilà. Ouais. Et, et ce que ça m'a apporté, je veux dire, moi, je, j'ai fait ma carrière, comme j'ai dit. J'ai démarré à nettoyer un de salon, j'ai fini directeur d'information. Ce que j'ai oublié de rajouter, j'ai aucun diplôme. À 18 ans. C'est, j'ai...
0: Ça, c'est ça, tu passes ton bac, je crois
1: même pas même pas même je pas. me suis arrêté avant je voulais travailler j'étais à l'époque j'avais une copine je vivais chez elle il fallait de l'argent j'ai dit à ma mère je suis arrivé j'ai dit maman j'arrête l'école je vais travailler je veux gagner mon argent ouais. après si je te laisse une semaine pour trouver du travail sinon tu retournes à l'école j'ai trouvé du travail le lendemain et j'ai jamais arrêté de travailler ouais. et euh, mais c'est parce que je voulais euh, voilà je voulais vraiment me vivre et me, ah ouais, me ouais, réaliser t'es, t'es je voulais réaliser ouais. ouais et euh, c'est mais c'est et je pense que c'est vraiment aussi ce qui m'a... Moi, j'ai toujours travaillé, et des fois, j'avais même deux travails. Je, je voilà. travaillais, je travaillais le week-end, euh, en plus, et euh, voilà. Bon,
0: t'es toujours comme ça, hein, parce que ouais. là, tu ne travailles plus, mais t'es quand même président d'un club, t'es encore, plus ou moins, connecté avec tous ceux qui font les lois à Monaco. Euh, tu... Voilà, tu... T'as pas arrêté complètement. Hein. Non, j'ai pas arrêté. Et on, on a parlé d'une période où il y avait le conseil national, le basket et le boulot. Hein.
1: Ah ouais, là, ça, c'était, ça
0: c'était... plus que deux jobs, là. Hein.
1: Ah ouais, là, là je pense que euh, voilà, je travaillais à mi-temps, comme il disait Coluche, <rire> 12 heures par jour.
0: <rire> <rire> Parce qu'il y, y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est ton frère. Parce que tu, tu as un frère qui, euh, qui, qui fait une grande partie euh, de la carrière et donc des titres
1: de Sébastien Loeb en rallye. Ben, Mon mon frère... euh, Ton frère, c'est Daniel Oui, Daniel, bien sûr. hein. Et euh, ça a été... une surprise, parce que c'est vrai que Daniel, quand il était jeune, c'était vraiment quelqu'un de turbulent, <rire> qui faisait beaucoup ouais, de bêtises. Il est
0: un peu resté, quand même. Hein. Oui,
1: non, voilà. Et qui aussi, euh, à son franc parler, hein, je veux dire.
0: Oui, lui aussi, il dit ce mais, qu'il pense. Hein.
1: Mais l'air de rien, il a raison. Je veux dire, quand on regarde ce qui est arrivé à Sébastien Loeb, là, ces deux mmh. derniers jours, ouais. il arrive, et les, les batteries ne sont pas chargées. Ça, que les le cric pneus sont est...
0: crevés, il n'y a pas que... de cric dans la voiture. Voilà. Enfin, c'est,
1: un, c'est incroyable. Je veux donc, dire, quand donc, quand il s'est permis de critiquer ProDrive, et bon, moi, il m'avait un peu, un peu expliqué un peu plus... Euh, il m'a dit, m'a il dit, c'est, c'est, m'a dit, mais il, c'est pas des pros, c'est mmh. pas des pros, il m'a dit, moi j'arrive, je m'assois, je dis, je veux ça, le, ça je veux là, ça, il m'a dit, le, la fois d'après, j'arrive, ils n'ont rien changé, et quand j'en dis, mais pourquoi vous avez rien changé non, parce qu'on a décidé que c'est comme ça, il m'a dit, mais c'est pas eux qui sont dans la voiture dans, en spécial,
0: voilà.
1: euh, tout ça, donc euh, voilà, mais sinon, pour vous euh, avez
0: beaucoup d'écart avec Daniel, 10
1: ans, 10 ans, après, c'est ton petit frère. Quoi. Ouais, c'est mon petit frère. C'est en plus, bon, euh, c'est mon demi-frère en réalité. Parce que ça ouais, n'a pas la même la maman. Question, oui. Et euh, donc sa maman est espagnole. Donc c'est vrai que partir quand j'avais 20-21 ans, bah, c'est avec Martine, ma femme, déjà. Ouais. C'est là où on s'occupait de lui au niveau scolaire. Souvent, on s'est occupé. Mais je vais quand même partager quelque chose parce que c'est vraiment exceptionnel, puis c'est de, d'actualité parce que ça va arriver. Moi, je me souviens, il avait 12 ans, je l'avais emmené à la nuit du Turini mmh. Et euh, on était descendu dès que c'était fi- la, la spéciale était passée, on était descendu vite à Monaco pour les voir arriver. Et c'était Ari Vatanen qui avait gagné avec la Peugeot 205 Turbo 16. Ouais. Et il était monté sur le, sur le, le toit de la voiture. Et bon, Ari Vatanen ne boit pas de champagne, il boit du lait. <rire> et un jour, mon frère il m'a dit, ouais, un jour, c'est moi qui sera sur le toit.
0: C'est vrai et, et, et il est arrivé sur le toit
1: Et 15 moins 12 ans après, c'est lui qui était sur le toit.
0: Il a combien de titres
1: Neuf. 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 Neuf fois champion du monde. c'est. Euh... Neuf fois champion. Ouais, il a la grosse tête.
0: <rire> il a la grosse tête. Je ne sais pas, mais euh, comment on fait euh, dans une famille dont tu disais qu'elle est très simple et que vous avez des valeurs qui sont voilà, des valeurs très stables. Voilà, comment on fait pour gérer ce genre de, ce, ce, ce genre de parcours Parce que Daniel, il passe de l'ombre à la lumière assez vite, quand même. Hein.
1: Oui, c'est sûr. Après, il, il le mérite. Hein, a... Ah oui,
0: non, ce n'est pas la question. Voilà. Hein. Mais comment on fait au sein de la famille quand on passe de 0 à 100, presque aussi vite qu'une voiture de rallye, en fait hein
1: ben, En réalité, on ne s'en est même pas perçu en C'est vrai. C'est, ça allait tellement vite... Après, il a pris des décisions que pas grand monde était capable de prendre. Je veux dire le jour où il ouais. annonce qu'il laisse tout tomber à Monaco et qu'il va vivre en Alsace sur le canapé un an sur le canapé de Sébastien parce que il se lance là-dedans et qu'il croit durement. Euh, qui vont mais, gagner Voilà, qui vont gagner. Moi, euh, la première fois, je vais raconter juste une autre anecdote. Ouais. C'est que la première fois où il a fait l'essai, le premier essai avec Sébastien à droite. Deux, trois jours après, on va courir. Et à un moment, j'ai dit, au oui, fait, comment ça s'est passé Il m'a dit, bah, c'est très simple, Eric. En France, il y a eu Ragnotti, Fréclin, Oriol et Uralub. Voilà, Il ne s'était pas trompé. Il ne s'était pas trompé. Il ne s'était pas trompé, même au-dessus, parce que, bon, bah, il les a tous. Euh,
0: ah, il les a tous euh, battus très largement. Euh, très
1: largement, voilà. Et euh, non, c'est. Bah, bon, Daniel, c'est. Certes, une grande gueule, comme on dit. Mais <rire> ce qu'il a, il a per- ça n'y est pas tombé comme ça. Il est allé ouais, le chercher.
0: Ouais. Ouais. Bon, et alors maintenant Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Si tu avais une baguette magique, là, qu'est-ce que tu
1: voudrais alors, je vais À part sûr. un
0: parquet, à part une un salle parquet. avec un
1: parquet. Alors Je pense que alors, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai qu'il euh, y a eu un souhait euh, du souverain hein, parce qu'il n'y a pas de secret, mmh. c'est qu'il y a cette ce union entre le, l'ASM Basket et, ouais. et le MBA. Et le MBA. Alors, on est en négociation, c'est très compliqué, parce qu'on a vraiment deux visions différentes. Euh, aujourd'hui, j'aimerais bien que... voilà. Que ça avance, ça, que ça avance, que tout le monde, ça soit équitable pour tout le monde, qu'on euh, parte vraiment sur de nouvelles bases et que euh, on puisse, euh, ça soit pas du, plus des problèmes de personne, ça soit vraiment ouais. un problème où on tu se crois dit. Que c'est, tu
0: crois que c'est possible de dépasser les problèmes de personnes je, je te, Possible, pas, c'est pas, pas, spécial, possible. pas spécialement dans ce contexte-là. Je te parle en général quand un antagonisme ou quand une différence se naît entre deux personnes. Comment on arrive à la résorber, quoi c'est possible oui. ou pas Tu penses que c'est possible
1: je pense, Sincèrement, non. Je pense qu'il y a toujours quelque chose. De, il reste toujours euh, ouais, quelque chose. Il y a quelque toujours quelque chose, que de chose de quelque chose qui reste. Maintenant, moi, je, je l'ai déjà dit au ministre, si le problème, il s'appelle eric Elena, j'ai dit, moi, je, vous avez ma démission de suite, ouais. je veux dire. Mais, si genre, tu veux
0: dire si le problème est Eric Elena, si c'est Eric Elena et sa personnalité qui empêchent la fusion, c'est ça que tu veux dire Exactement,
1: exactement. Moi, je me mets en retrait. Moi, ouais. j'ai vraiment envie, un jour que le, le basket, et surtout le basket féminin, bah, soit en ligue féminine, je veux dire. Ouais, que Monaco euh, fasse partie comme le, le Scafé, le Rocatim, c'est extraordinaire. Ouais, ouais, je veux ouais, dire, ouais. Moi, j'ai connu, il y a 15 ans, j'allais voir des matchs euh, de on, National on, 2. On, on
0: devait être 300 dans la salle, hein, même pas. Hein.
1: Mais même pas. Je, même dire, pas euh, ouais. je me souviens une fois, on reçoit FOS. <rire> il y a eu plus de supporters de FOS que nous. Je me suis dit, c'est pas possible, il ouais, faut ouais, faire ouais. quelque chose. Et euh, aujourd'hui, je pense qu'il bah, faut arriver justement à passer au-dessus et, et mais on est en train on est en train de trouver un petit compromis euh, voilà. il faut que chacun mette de la bonne volonté
0: la politique du pas vers l'autre tu connais toi
1: exactement, exactement. mais c'est compliqué hein. c'est compliqué ouais, parce qu'il est, y a ouais. beaucoup de, de rancune, beaucoup de jalousie la réussite du MBA qui a été aussi fla- euh, ouais, ouais, on est monté très vite importante, bah, ça a fait euh, ça n'a pas fait plaisir à tout le monde hein, je veux dire. Et, euh, c'est dommage d'ailleurs parce que dans MBA il y a Monaco hein. exactement, exactement et et puis, surtout, ça serait fabuleux qu'on ben, on continue avec euh, AS Monaco, je veux dire, ASM, ouais. et qu'on continue à monter à Bercy, euh, continuer à gagner des titres et, et se développer, je veux dire. Euh, Bercy, c'est, c'est <rire> magique, hein. <Je>, tu étais <rire> l'année dernière. Hein, je veux dire. <rire> oui,
0: c'est pas moi qui vais te dire le contraire.
1: <rire> Effectivement,
0: ouais. Eh bien, écoute, Eric, euh, moi, j'espère qu'on, qu'on y arrivera, j'espère être là pour voir parce que c'est... Tu le sais, on l'a dit au début, je te le dis à la fin... Moi, le basket féminin, ça reste, euh, voilà, ça reste mon, mon histoire de vie aussi. Hein, donc, euh, basket et surtout féminin. Donc, moi, j'espère que ce sera possible. J'espère qu'on sera là pour en parler, toi et moi.
1: Bah, merci beaucoup, cas de m'avoir reçu. Ouais. Et, euh, bah, C'était je, je... vraiment
0: un plaisir de t'avoir.
1: Bah, merci beaucoup. Merci, merci Eric. Beaucoup.
0: Merci.